0: En el libro de Deuteronomio capítulo número 28, Deuteronomio capítulo número 28, voy a utilizar el versículo 2 como punto de, de partida para lo que voy a compartir en esta noche, pero mantenga su Biblia ahí abierta este, en el capítulo 28 de Deuteronomio, porque vamos a estar viendo eh, varios versículos hasta el versículo número 14. Pero leo solamente como punto de partida Deuteronomio, capítulo número 28, el versículo número 2. Dice la Reina Valera, eh, eh, esta versión del versículo 2, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, lo leo nuevamente y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, amén, hoy quiero hablarles sobre este tema bendición que te persigue, bendición que te persigue, sabe eh, hay dos clases de bendiciones y promesas en, las, en la Biblia, una es las bendiciones y las promesas condicionales y las bendiciones y las promesas incondicionales. Son dos clases de bendiciones que encontramos en la Palabra de Dios. Las incondicionales son aquellas que eh, no dependen de nosotros, sino que dependen exclusivamente de Dios, que su cumplimiento le incumbe a Dios y no a los hombres. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando… Dios uh, le promete verdad, a Noé que jamás va a volver a destruir eh, la tierra con un diluvio, entonces haga lo que haga el hombre, Dios va a hacer cumplir esa promesa porque no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, este, Dios ya eh, determinó esa bendición para la tierra o esa promesa o ese pacto. Entonces es un ejemplo de una bendición, este, inc eh, incondicional, ¿verdad? Pero la verdad es que la mayoría de las bendiciones en la Biblia y en las Escrituras son condicionadas, son condicionales, ¿verdad? Esas son las que su cumplimiento... Eh, están eh, o Dios está dispuesto a cumplir esas bendiciones o esas promesas eh, sobre nuestras vidas, pero solo bajo ciertas circunstancias, solo bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Y la verdad es que la mayoría de las bendiciones que nosotros buscamos como hijos de Dios en nuestras vidas cristianas eh, 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 caen bajo esta categoría. Y esa es la parte que a veces no captamos, de que la bendic mi bendición eh, también requiere no solamente intervención divina, sino también intervención humana. Y cuántas veces como creyentes, imagínense el no creyente, pero cuántas veces como creyentes nos hemos encontrado persiguiendo las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Ahí estamos, corre y corre buscando, yo quiero esto y quiero aquello, y quiero una casa nueva y quiero, y estamos trabajando tres trabajos porque quiero una casa nueva y ahí estamos eh, afanándonos y angustiándonos por, por el auto y afanándonos y angustiándonos por, por obtener cosas eh, materiales que no es malo que nosotros tengamos metas, que tengamos expectativas, ¿verdad? Y ahí estamos en un afán de perseguir, eh, doy un ejemplo de bendiciones materiales, pero pueden ser eh, tantos otros ejemplos, ¿verdad? gente que está persiguiendo buena salud y se anota en el gimnasio y pasa horas en el gimnasio y paga un entrenador y etcétera, no es que nada de eso esté malo sino que a veces estamos persiguiendo y buscando ciertas bendiciones para nuestras vidas pero la búsqueda en muchas ocasiones se vuelve un afán que termina en frustración. Ahí estás tú queriendo perseguir las bendiciones de Dios para tu vida y terminas frustrados cuando no las ves, eh, que, cuando no ves que las logras, cuando ves que no se cristalizan esas bendiciones, cuando no alcanzas lo deseado o lo esperado. Y sabe por qué nos terminamos, eh, sabe por qué, porque lo tenemos todo al revés. Decimos en inglés, ¿verdad? we have it all backwards or all upside down. Lo tenemos todo al revés. Eh, y para poder entender este concepto, acompáñenme en analizar los siguientes versículos de este de, capítulo 28 de Deuteronomio y vamos a ver algunas verdades sobre la bendición de Dios para nuestra vida. La primera verdad que le quiero hablar son que las bendiciones de Dios son preexistentes, es una verdad que tenemos que entender, las bendiciones de Dios son preexistentes eh, por decirlo así, vamos a ver el versículo número 2 que leíamos, lo leemos otra vez en la Reina Valera, dice y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, note las uh, palabras que utiliza, dice que las bendiciones van a venir, vendrán y dice que eh, nos van a alcanzar, es decir, las bendiciones de Dios eh, al, al ver y analizar esta terminología que utiliza eh, eh, la palabra de Dios, nos habla de una bendición que ya está, ya existe pero que me va a alcanzar, es decir Dios ya predeterminó eh, bendiciones grandes y especiales para ti, para los tuyos, Dios ya tiene preparado unas bendiciones extraordinarias para cada creyente, para cada persona que le teme y tú no tienes por qué estar buscando eh, eh, afanadamente esas bendiciones, las bendiciones llegan como consecuencia de cumplir ciertas, ciertas condiciones que voy a hablar en el segundo punto, pero tenemos que entender, Dios ya habló bendición sobre tu vida, tú eres un hijo de Dios, tú eres un bendecido, Dios ya habló promesas, Dios ya habló bendiciones para tu vida, eh, Dios ya tiene preparada tu bendición, quizás ahora mismo no la puedes ver, no la puedes entender pero eso no significa que no existan, tu bendición a lo mejor no la puedes ver ahora mismo, a lo mejor no la puedes entender no, como que se ve medio borroso el panorama pero no significa que no existan Dios ya ha liberado su favor en tu futuro ¿cuánto lo cree? y ese es un acto de fe tenemos que tener la fe y la convicción de que Dios ya habló bendición sobre mi vida y que la bendición ahí está solo falta que me alcance solo falta que ellas me persigan a mí y no yo a ellas ahora eh, esa es la primera verdad, son preexistentes, pero son condicionadas, son condicionadas y esa es la parte que a veces no nos gustan. Verdad que la bendición tenga alguna condición que yo tengo que llenar, algún requisito que yo tenga que llenar. En la nueva traducción viviente dice el versículo número 1 y 2, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo si obedeces al Señor tu Dios recibirás las siguientes bendiciones y es solamente leyendo esos primeros dos versículos más adelante es repetitiva esa, esa, esa indicación para recibir la bendición si resumimos es obediencia. Para poder recibir las bendiciones de Dios tenemos que obedecer, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la promesa de salvación, que todos buscamos ser salvos, ser perdonados, dice, dice la Escritura, si confesares con tu boca que Jesús es el, el Señor y creyeres en tu corazón, Serás salvo, si confesares, si creyeres vas a, ser, vas a ser salvo, si me buscas, me hallas, si llamas eh, eh, El Señor va a abrir, verdad entonces normalmente vas a encontrar las promesas de Dios con un sí por delante Si haces esto entonces va a suceder aquello porque son bendiciones este, eh, que, que Dios quiere darnos sí Y que no son exclusivas para algunos solamente pero si cumplimos nosotros la condición entonces yo voy a hacer el para que esa bendición me alcance y si resumimos todas las condiciones pudiéramos resumirlo en esta palabra obediencia, obediencia, queremos eh, la condición para recibir las bendiciones de Dios es la obediencia, yo menciono la salvación, bueno habla de confesar, habla de creer pero al final de cuentas tenemos que obedecer cualquiera que, esas, que sea la condición para esa bendición en particular, por ejemplo en cuestión de administración y de finanzas y, y de bienes materiales, dice sé fiel en lo poco y te pondré en lo mucho, Ajá, pero nosotros perseguimos tener mucho, pero no somos fieles, hay que obedecer la condición para recibir esa bendición, para que esa bendición me alcance, Dios es dueño del oro y de la plata, la bendición ya está allí, pero yo tengo que cumplir con la condición, porque la verdad me dice que la bendición de Dios es condicionada, las promesas de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios son condicionadas, eh, ¿a qué? a la obediencia, dice otra vez si obedeces al Señor tu Dios en todo, no en algunas cosas, en todo, y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy. El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. ¿Es verdad, Hay una condición, hay que obedecer y siempre me encanta decir esto, lo extraordinario de que lo que... Si Dios nos exige algo, esto es lo extraordinario de ser hijo de Dios y creyente, el mismo Dios que te exige cumplir con ciertas condiciones, es el mismo Dios que te empodera para alcanzarlo, para lograrlo. Es el mismo Dios que te empodera para alcanzarlo y para lograrlo. Es decir, yo no me siento capaz de cumplir con ese requisito que Dios me está pidiendo, pero le pido a Dios la ayuda y Dios me da el poder para cumplir con ese requerimiento que humanamente quizás no puedo pero que con el poder divino actuando sobre mí, el Señor me da el potencial para, para cumplir y entonces la bendición me alcanza, ahí está el secreto para que me alcance, la distancia entre ti y la bendición de Dios está en el cumplimiento de la condición y Dios nos empodera para cumplir sus requisitos, para, hacer, eh, para, para que la bendición ya no esté distante, sino que me alcance, que llegue, que venga, como dice este, los primeros versículos que leíamos en el primer punto, son condicionadas, las bendiciones de Dios son preexistentes, son condicionadas, pero también son variadas y esto es maravilloso, la bendición de Dios… Eh, tiene tantas variedades, tiene tantas formas y sabores, tiene tantos matices, la bendición de Dios es tan grande, incalculable, son las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Mire lo que dice, eh, yo dividí en tres, en tres categorías las bendiciones que enumera nada más de Autonomio 28, del 1 al 14. Y voy a mencionar este, eh, las tres categorías, eh, la bendición de Dios es variada. Primero Dios eh, nos da bendiciones de provisión, Dios provee, hay una bendición tan grande para tu vida, Dios es tu proveedor, Dios provee. En eh, versículo número 3 en adelante dice, tus ciudades y tus campos serán benditos tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Dice el versículo 8, el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con graneros, el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da, fíjese ahí hay cosas extraordinarias corroborando lo anterior pero agregando este elemento la tierra que Dios te da, o sea la tierra ya está preexistente eh, eh, y el Señor ya te la dio ¿verdad? Él te va a bendecir con esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra de, de promesa, esa tierra de bendición el Señor dice, te asegura, dice el versículo 8, el Señor te asegurará la bendición ¿por qué? porque cumpliste con la condición de la obediencia, entonces el Señor te va a asegurar esa bendición, de esa pre promesa preexistente y en qué forma va a venir la bendición, en, en provisión, en provisión, en, en, en una tierra fructífera, en un vientre fructífero, habla de, de, de que el vientre va a dar fruto, vas a tener hijos, vas a tener hijas, la tierra va a producir, ¿verdad? tu persona va a producir, eh, el Señor va a proveer y te va a hacer una persona fructífera, tus ciudades y tus campos serán benditos, eh, ahora eh, esto es bien importante, tus ciudades y tus campos serán benditos, eh, eh, si el campo es bendito. Si el territorio donde yo habito es bendito, entonces ¿qué va a pasar? Va a haber provisión en mi casa, va a haber pan en mi mesa, no va a haber escasez, eh, no voy a pasar hambre y, y, y dice tus hijos y tus cosechas serán benditas porque al haber pan en la mesa, va a caer, va, los hijos van a estar saludables, eh, habrá la bendición de Dios para, para los tuyos, tus hijos serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán ben, benditas, vayas donde vayas, en todo lo que hagas serás bendito. Dele un aplauso al Señor por ello, amén. Hablamos de la condición de la obediencia esa parte no nos gusta pero oiga cuando yo veo la variedad de la bendición de Dios y la magnitud de la bendición de Dios para mí, para los míos, para mi casa digo ah lo que Dios me pide es mínimo y luego de pilona Él me empodera para alcanzarlo, así es que lo menos que pueda hacer es cumplir con sus condiciones para alcanzar tan grandes y abundantes bendiciones para mí y para los míos, no solamente va a proveer sino que eh, va a proveer de una manera abundante, serás bendito tú y toda tu casa en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan, vayan donde vayan, el Señor nos asegura esa bendición, eh, eh, y de provisión, pero Dios también defiende, su bendición también viene en forma de defensa, Dios defiende, dice el versículo 7, el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen, saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por siete. Ooh, I like that. I'm gonna say it again. El Señor vencerá tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por siete y me encanta el número que Dios escogió porque Dios podría haber dado esta promesa esta, de esta bendición y haber dicho se dispersarán por diez en diez direcciones pero él menciona el siete el siete es el número perfecto el número de Dios es decir Dios va a hacer las cosas a la perfección, el enemigo puede atacarte eh, y, y venir en contra de ti de una dirección pero el Señor lo va a hacer huir en siete direcciones para a, a hacer notar que Él hace cumplir su promesa de defenderte cuando sea necesario porque al fin y al cabo no son las cosas que nos angustian ¿verdad? ¿qué voy a comer? ¿qué voy a vestir? la provisión pero también, ay es que todos se levantan contra mí, la preocupación de ver que, que eh, tenemos adversarios, tenemos enemigos o simplemente nuestro adversario, el diablo que nos acecha todos los días, que te ataca de una forma, te ataca de otra manera, usa personas para querer des destruirte, para querer humillarte, eh, qué sé yo, eh, pero no importa de qué dirección y en qué forma venga el ataque de Satanás, lo importante es que mientras él me ataca de una dirección… El Señor lo dispersa por siete direcciones más. Dele un aplauso al Señor en esta noche. Dios es tu defensor. Él es el que te defiende. No importa la magnitud del ataque. No importa cuántos vengan en contra de ti. No importa en qué forma eh, eh, venga eh, el, el ataque. El Señor promete ser tu de defensor. Las bendiciones de Dios vienen en que Dios provee en que Dios defiende pero me encanta la tercera categoría que es Dios exalta, Dios exalta, Dios exalta. Si leemos nuevamente el versículo número 1 dice eh, la palabra de Dios en Deuteronomio 28.1 Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te, te entrego, eh, entregó hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo, dice el versículo 9 en adelante, si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como como juró que haría, no te él lo va a poner por encima de todas las naciones y luego dice te confirmará como un pueblo santo, es decir Dios te va a hacer gente distinguida, eh, la gente no va a entender por qué promovieron al hermano Johnny y no al, al, que, al que trabajaba con él y por qué eh, le dieron un aumento al hermano Oakley y no a, a, al otro maestro y por qué no... Porque Dios, el favor de Dios, cuando tú cumples con sus mandatos, cuando tú eres obediente a su palabra, cuando tú le amas tanto que te sujetas a Él eh, por amor, no por obligación, por devoción, eh, 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 cuando tú lo haces el Señor, eh, te da más, te da manos llenas, más de lo que tú puedes imaginar, Él te va a poner por encima, Él te va a confirmar como pueblo santo y mire lo que dice eh, 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 lo que sigue dice Tal como juró que haría Entonces todas las naciones del mundo Verán que eres el pueblo Elegido por el Señor Y quedarán asombrados Ante ti, la gente Lo notará, la gente va a ver La diferencia, mientras algunos Quizás envidien, mientras algunos Quizás se incomoden Habrá quien reconocerá a través de tu Vida que será un testimonio Ah mira Dios, el Dios Que él, que él confiesa, que él profeta aquella que ella sirve ha hecho la diferencia porque mira cómo está próspero mira cómo Dios lo está levantando mira cómo Dios le ha abierto puertas mira cómo como eh, este eh, el Señor le bendice a manos a manos llenas la gente lo verá se quedarán asombrados de las grandes cosas que Dios va a hacer en tu vida el Señor te dará prosperidad, dice el versículo 11, el Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría, te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes, ya mencionamos que Dios iba a proveer hijos, Dios iba a proveer alimento, Dios iba a proveer todo eso, pero me encanta aquí que eh, po, eh, habla de otro nivel, el Señor te prosperará en la tierra que les juró antes, a tus antepasados que te daría Te bendecirá con muchos hijos Es decir, no nada más con hijos Te va a bendecir con muchos hijos eh, En gran cantidad de animales Dios te va a bendecir con animales No nada más animales, con gran cantidad de animales El Señor te va a bendecir Con cosechas, pero no solamente cosechas Con cosechas abundantes Dice la palabra del de Señor Él te va a exaltar Por encima de todas las cosas Versículo 12 El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá tu trabajo, tú prestarás a muchas naciones pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado ahí hay varios elementos, el Señor va a enviar lluvia no cualquier lluvia, lluvia en el tiempo oportuno de su tesoro inagotable, Oh, todo eso me encanta, me fascina porque la lluvia es sinónimo de que va a haber tierra fértil, que va a haber bendición, pero no solamente cualquier lluvia, porque la lluvia también puede traer devastación, puede destruir una cosecha si no es oportuna, si llega en el mal momento, si llega en cantidades inadecuadas, pero la lluvia de Dios la bendición de Dios para los que escogemos acatar sus mandamientos sus mandatos y obedecerle la bendición de Dios va a ser oportuna, no va a llegar en cantidades menos ni más, va a llegar justo lo que tú necesitas para que produzca tu tierra lo más posible, la bendición más grande posible para que alcances tu mayor potencial y además dice que de él te va a dar esa lluvia de su tesoro inagotable, es decir hoy necesitamos Necesitas lluvia para ver la bendición de Dios en tu salud, pero mañana eh, Dios tendrá la lluvia en su tesoro necesario para que veas la bendición de Dios en tus finanzas, eh, pasado mañana necesitas la bendición de Dios para que obre a favor de tu problema familiar, allí va a haber del tesoro de Dios que nunca se agota, no importa tu problemática, Dios sigue siendo la solución para toda la problemática humana y el Señor te quiere bendecir con todo ello si tan solo le obedecemos el Señor va a enviar las lluvias a tiempo oportunas de su inagotable tesoro en los cielos bendecirá tu trabajo te va a prosperar no dice no trabajes ¿eh? yo quiero el dinero sin trabajar no dice trabaja la Biblia dice el que no trabaja que no coma pero Dios va a bendecir tu trabajo Dios te, lo va, Dios te va a prosperar ahí en tu trabajo tú prestarás a muchas naciones pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Uy, todos queremos llegar a esa posición, ¿verdad? Prestar y no pedir prestado. Pero otra vez la condición, versículo 13, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy, pero no solamente los oyes, porque muchos los oímos, pero no los obedecemos, es condicionado. Si escuchas, pero no solamente escuchas, Dice, eh, si escucha los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente. Y me gusta que dice hoy, los mandatos que te entrego hoy, porque los mandatos de Dios siguen vigentes todos los días, son contemporáneos todos los días. No es para que los obedezco hoy y mañana no, es todos los días. Hoy, hoy es el día de escuchar los mandatos de Dios, hoy es el día de obedecerlos cuidadosamente. El Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Dios te quiere exaltar, más allá de lo que tú puedas imaginar, porque cosa que ojo no vio, ni oído yo, es lo que Dios tiene preparado para los que le temen, los que le sirven y guardan sus mandamientos. La bendición de Dios es variada. Viene en forma de provisión, viene en forma de que Dios te defiende Y también viene en forma de que Dios te exalta A veces la bendición no la alcanzamos o no nos alcanza ¿Por qué? Porque nosotros estamos persiguiendo otras cosas Antes que a Dios y sus mandamientos A veces la bendición no nos alcanza porque mire Yo me imagino así, Ahí vamos a decir que esa planta soy yo Y ahí viene la bendición me va a alcanzar, pero justo cuando, llegue, cuando va a llegar aquí, yo, yo le corro, ¿por qué? porque voy en, atrás de otra cosa, voy detrás de algo más, si me capta la, la visión, entonces porque Dios, me quiere alcanzar la bendición, pero justo cuando me va a alcanzar, yo estoy corriendo en otra dirección y es imposible, la bendición de Dios nunca me va a alcanzar así, ¿por qué? porque tenemos nuestra orden de prioridades mal ubicada, tenemos nuestra orden de prioridades mal ubicada, eh, estamos persiguiendo otras cosas que no es Dios, estamos afanándonos por otras cosas que no es Dios, a veces afanándonos por cosas que Dios, si nos detuviéramos a poner nuestra mirada en Dios, Dios hace que esas cosas nos alcancen, pero ahí estamos nosotros persiguiéndolas cuando Dios ya las trae con Él, Dios ya las trae con Él, me las quiere entregar, pero tú estás persiguiéndolas eh, en otra dirección. Por eso la recomendación de eh, Mateo capítulo número 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice la nueva versión internacional, los paganos buscan todas estas cosas, es decir los no creyentes tienen su orden de prioridad equivocada, pero el creyente debe de tener bien definido. Y si no tenemos bien definido hay que ubicarnos, ¿verdad?, es Dios primero, dice porque los gentiles Buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis necesidad De todas estas cosas Mas buscad primeramente el reino De Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán Añadidas, os serán Añadidas, así que No os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá Su afán, basta cada día Su propio mal Busca primeramente el reino de de Dios y su justicia y eso que tú estás persiguiendo no lo vas a tener que perseguir eso te va a alcanzar va a llegar porque va a llegar porque la condición es busca primeramente el reino de Dios busca la justicia busca obedecer sus mandatos y entonces todas esas cosas que tú has estado persiguiendo frustrado porque no las alcanzas vas a ver cómo van a llegar solitas porque las bendiciones de Dios son así ellas nos alcanzan y no nosotros, no tenemos nosotros que perseguirlas. En la Biblia Ruth tuvo grandes sufrimientos, si pasan los músicos por favor. Hay un personaje en la Biblia llamada Ruth, Ruth tuvo grandes sufrimientos, quizás usted recuerda su historia y muchos dolores cuando era joven, su esposo murió en la batalla cuando su suegra Noemí se estaba mudando a otra ciudad, Ruth decidió ir con ella y ayudar a cuidarla. Hubo una gran hambruna en el país, los alimentos eran escasos. Ruth salió a los, eh, a los sembrados de cada, de cada mañana y recogía eh, lo que los cosechadores habían dejado atrás. Ella salía a los sembradíos y levantaba, era tanta la necesidad. Es decir, no veía aparentemente bendición para su vida, todo le estaba yendo mal, estaba de luto, estaba con mucho dolor pero aparte ahora había hambruna y había necesidad, eh, eh, otras veces hemos hablado de ella eh, de lo grave de la situación porque una viuda eh, prácticamente si no tenía, una mujer que no tenía un marido no tenía un cónyuge, era un cero a la izquierda y, y, y eh, prácticamente no tenía gran valor si no tenía alguien a su lado y Ruth salía cada mañana a recoger eh, lo que dejaban atrás verdad, de las cosechas. Pero un día vos, el dueño de los sembradillos, vino de visita. Sus trabajadores le habían hablado de la joven viuda que recogía lo que los cosechadores habían pasado por alto. Eh, y él dijo, esto es lo que quiero que hagan. Dejen caer grandes puñados de trigo a propósito para Ruth. Dijo voz a sus trabajadores, en tu futuro, al igual que con Ruth, en tu futuro Dios ya ha dejado caer de su gracia, en tu futuro Dios ya tiene gracia designada para ti, ha dejado caer eh, una cantidad eh, ha dejado caer buena salud, ha dejado caer un ascenso, ha dejado caer sabiduría, ha dejado caer buenas oportunidades, ha dejado caer conexiones divinas, ha dejado caer todo esto y mucho más, todo está listo, se llaman manojos y puñados de trigo que Dios ha dejado caer ya a propósito, Ruth simplemente estaba ocupada en sus cosas, en estar ocupada en sobrevivir, dando lo mejor de sí, siendo fiel a, a Dios, siendo fiel a la causa. De pronto empezó a ver ese trigo frente a ella. Tú no tienes la menor idea de las cosas maravillosas que Dios ya ha dispuesto en tu futuro. No sabes todo lo que Dios tiene ya orquestado para ti. No creas las mentiras de Satanás que te dicen que no esperes nada bueno en este 2019. Que jamás alcanzarás tus sueños. No le creas a Satanás. Dios quiere hacer algo más que suplir tus necesidades. Las escrituras nos cuentan cómo Ruth y vos se enamoraron y se casaron. Y Dios puso a vos en su camino estratégicamente. Dios puso a vos en su camino ella no lo anduvo buscando Dios la persiguió vos llegó allí eh, eh, su salvación llegó allí ella no lo anduvo buscando Dios ya, la, ya lo tenía ahí reservado para ella tú tienes que tener una visión amplia en la vida no seas conformista no te satisfagas fácilmente Dios quiere sorprendernos con su bondad no te desgastes persiguiendo las bendiciones, van a llegar solitas Dios ya las ha designado para ti, si buscamos a Dios en primer lugar él y lo honramos de esta manera en nuestras vidas, Él nos va a honrar con bendiciones y bendiciones abundantes esa Ruth que, que eh, eh, tenía que como quien dice mendigar lo que dejaban los que estaban cosechando terminó siendo la dueña del campo terminó siendo la dueña del campo porque vos la redimió eh, era el pariente justo que ella necesitaba para redimirla se enamoraron tuvieron hijos fueron de bendición a su a su a su suegra por quien ella había llegado a esos, a esos campos Dios siempre quiere superar nuestras expectativas, no te afanes persiguiendo, concéntrate en Dios, en obedecer sus mandamientos, que Dios se va a encargar de que las bendiciones te alcancen, que no las persigas, sino que ellas te persigan a ti. Dice el salmista en el Salmo 37, 37.4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón el pasaje de Deuteronomio termina diciendo el versículo número 14 Deuteronomio 28 el versículo número 14 donde lo dejé por ahí había escrito pero voy a leerlo entonces de autoronomio 28 póngase de pie conmigo mientras concluyo está en la pantalla gracias, dice y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para traer para ir tras dioses ajenos y servirles a veces no nos alcanzan las bendiciones porque nosotros andamos tras dioses ajenos Nuestras prioridades están fuera de lugar. Pero este 2019, dice Dios, si no te apartas de mí, ni a diestra ni a siniestra, todo lo que dije anteriormente, la provisión, la defensa, la exaltación, todo eso y mucho más, Dios te lo va a dar, te va a asegurar, dice uno de los versículos que leíamos, tienes la bendición de Dios asegurada, solo cumple. Componer tu prioridad En tus prioridades Orden de prioridades A Dios primero No otras cosas Porque esos dioses ajenos No implican nada más Una estatua De, de, de una virgen O otra, otro Dios Que tú adores Son otras cosas Que ponemos en primer lugar Puede ser el novio Puede ser la novia Puede ser el esposo Puede ser la esposa Puede ser el trabajo Puede ser el dinero Puede ser tantas cosas Que ponemos a veces En primer lugar Antes que Dios Pero cuando lo pones A él primero entonces todo lo anterior Dios lo va a hacer cumplir en nuestras vidas. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. No vas a tener por qué frustrarte. En este 2019 vamos a hacer el propósito de no perseguir las bendiciones, sino que las bendiciones me persigan a mí. Porque la consecuencia de mi obediencia a Dios es la bendición abundante de, de, del Señor para mi vida.